0: El romero es una hierba ideal para complementar muchos de los platillos favoritos ya sea en hojas frescas o secas, aceite, extractos o en sales. Sin embargo, la ciencia señala que esta planta sería algo más que un popular saborizante, ya que posee múltiples bondades saludables. Diferentes investigaciones encontraron que es útil para tratar o prevenir ciertas afecciones, por ejemplo, mejora la función cerebral. Si bien no son necesarios más estudios que prueben este beneficio, es uno de los primeros usos medicinales documentados del romero. Los especialistas creen que ciertos compuestos de los extractos de esta hierba pueden favorecer la salud del tejido nervioso. Estos se traduce en una mejor memoria, estado de alerta, rendimiento cognitivo y capacidad de concentrarse. También es antiinflamatorio. Muchas investigaciones asocian al romero como un complemento ideal para el tratamiento o la prevención de afecciones como hipertensión, artritis o gota. Esto se debe a que posee carnosol y ácidos carnósicos, dos poderosos antioxidantes que se han relacionado con una reducción de la inflamación muscular, articular y de los vasos sanguíneos. También también desde la medicina tradicional se indica que agregar romero regularmente a la dieta es una buena forma de regular el sistema digestivo. Y el aceite de romero ayuda a promover el crecimiento del cabello, prevenir la calvicie y tratar la caspa, ya que estimula la circulación sanguínea hacia el cuero cabelludo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Científicos cultivan células en un laboratorio, lo que podría ser decisivo para solucionar la pérdida de cabello. Por esta razón debes dormir más de 7 horas si ya cumpliste los 50 años para cuidar tu corazón. Estos son los productos para lavar tu cabello que retiraron del mercado por su alto riesgo de producir cáncer. Y la nueva estrategia que siguió el equipo de la Universidad de Yokohama permitió generar folículos pilosos y tallos pilosos con una eficacia total. Un equipo científico de la Universidad Nacional de Yokohama en Japón logró producir por primera vez folículos maduros de cabello en laboratorio. La clave consistió en formar cultivos con células de piel de ratones inmersos en una especie de gelatina elaborada especialmente. De ese modo se pudo propiciar exitosamente la formación de folículos capilares in vitro. Bueno y cuando se llega a los 50 las personas buscan sentirse bien y tener una vida saludable Para lograrlo emplean dietas con una alimentación sana Hacen rutinas de ejercicios y los cuidados son aún más delicados Sin embargo en muchas ocasiones se deja a un lado una parte importante El descanso tanto las redes sociales, el trabajo, los pensamientos, nos mantienen despiertos por largas horas en la noche y no descansamos lo necesario, sin saber el daño que le estamos causando a nuestro sistema. Un estudio liderado por la doctora Severine Savia de la Universidad de París. CITE de la University College de Londres determinó que los adultos con más de 50 años que duermen 5 horas o menos por las noches pueden correr el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades crónicas a diferencia de aquellos que sí duermen 7 horas. Entre las conclusiones del estudio se determinó que las personas que vivían en ciudades grandes y metrópolis como Nueva York son las más propensas a sufrir enfermedades cardíacas por no cumplir con las horas de sueño. Y los productos creados para la limpieza del cabello están hechos para solucionar la vida y sacar de un apuro de manera rápida. Entre ellos están los champús en seco. Sin embargo, este cosmético, en lugar de ayudar, puede causar daño. Actualmente se han retirado del mercado algunos productos para el lavado del cabello, ya que contienen componentes que pueden ser de alto riesgo para producir cáncer. Estos productos contienen un alto nivel de benceno y comenzaron a entrar al mercado y venderse en Canadá. Desde enero del 2020 hasta octubre del 2022, hasta la fecha del análisis, no se han reportado casos de la enfermedad ni ninguna denuncia relacionada con los productos contaminados. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la contaminación emocional. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
1: Una charla amigable con nuestro invitado.
0: Recibimos muy gratamente a la doctora Francisca Marín. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Querido Feria, siempre es un gusto estar aquí en esos micrófonos. Bueno, la tristeza,
0: la rabia, el miedo, la alegría, ay, son emociones que las vivimos constantemente, son fundamentales en la vida del ser humano. Muchas veces se esconden detrás de la mayoría de acciones que llenan nuestro día a día. Sin embargo, Doc, nadie nos enseña a identificar y a canalizar de forma constructiva todo lo que vamos sintiendo. Y, y, y son sentimientos que tenemos como naturaleza propia, ¿no? ¿De qué depende esto y cómo podemos mejorar para que no se contaminen nuestras emociones?
1: Claro que sí. El tema es un tema muy apasionante, pero debemos empezar más o menos eh, identificando dónde está ese tipo de contaminación, porque podemos hablar desde una contaminación química a una contaminación no química. Mm. Bueno, eh, la contaminación química, desde luego, también va enfocado a una secuencia eh, emocional, sí eh, desde que, por ejemplo, nosotros tenemos una alimentación de algo contaminado, eh, tenemos una medicación que tal vez no nos dimos cuenta que ya pasó de fechas. Uh -huh. eh, tenemos una medicación que de pronto no es la que nosotros tenemos que tomarnos, es decir, nos automedicamos. Es decir, contaminaciones, ¿sí? Están a nuestro alcance como el medio ambiente, ¿sí? Contaminaciones que también ingresan a nuestro organismo de alguna manera y de hecho, ¿sí?, nosotros lo damos por enterado de que esa sintomatología, esa contaminación, también puede hacerse uso y efecto de eh, problemas conductuales, claro. emocionales.
0: Y hay ¿sí? muchas, de lo que usted está hablando, Doc, nosotros creo que tenemos la responsabilidad de autogestionar nuestras propias basuras emocionales, ¿no? Y dedicar un rato cada día a esta higiene emocional. ¿Cómo se logra, doctora Marín, poder tener esta higiene
1: bien Hablemos de recursos que están al alcance nuestro. sí Cuando hablamos de que necesitamos de una buena alimentación, cumplir nuestras alimentaciones las mínimas y básicas como son el desayuno, el almuerzo, la merienda, no salir de casa sin un desayuno, uh -huh. eh, sin una palabra positiva de ánimo, de aliento, de cariño, esa es otra retroalimentación para nuestra, de día a día, para nuestra parte emocional. Sí. Ahora, un encuentro con la naturaleza, eso es muy positivo. Hablábamos de, precisamente del problema de la contaminación ambiental, ¿cierto? A la que estamos todo mundo sujetos. Pero si tenemos un encuentro con la naturaleza, eh, que puede ser los fines de semana los feriados, unas vacaciones adoptar un árbol, acudir a los parques, a los ríos, a la naturaleza y a Dios, gracias aquí en el Ecuador tenemos mucho de ello también nos ayuda uh -huh. una actitud positiva
0: siempre se habla que si sí, piensa piensa mejor piensa lindo y piensa bonito dicen algunos pero no es fácil pensar en un momento de mucha tensión, eh, escuchaba por ahí una frase de Gandhi que decía si cada día nos arreglamos el pelo porque no hacemos lo mismo con el corazón, pero a veces no es tan sencillo, una no lo vemos no es como la parte física que me veo en el espejo, solo se sienten esas emociones, ¿qué, qué hay más allá de eso? ¿qué hay en profundidad como para hacerlo eh, este hábito diario de llegar y plancharnos, alisarnos pintarnos o qué hacer con el corazón y con esas emociones.
1: Desde luego que sí, bajo la circunstancia que estemos, desde niños hasta adultos mayores, el pensamiento positivo es supremamente importante.
0: Pero se Todo queda ahí, doc, solamente tiempo. con un pensamiento positivo, porque a veces no 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 llega.
1: Hablemos de un inicio. ¿Por qué? Porque una palabra agresiva Sí, es un pensamiento negativo, uh -huh. pero si yo me retroalimento y me digo, Francis, hoy día vas a tener un día espectacular, que me fueron y me asaltaron, son cosas como quien dice de la que nosotros no podemos estar al alcance de aquello, pero yo, yo, sola yo, me doy ánimo y me digo, tranquila, estoy viva, estoy animosa, estoy feliz, estoy contenta, tengo mi familia, tengo mis piernitas que me llevan independientemente a caminar, es decir, lucho por lo que tengo, uh -huh. siento ¿sí, que este corazón palpita con amor, con pasión, por mi trabajo, por mis estudios, por mi familia, eso es el Tema positivo, ese es el pensamiento positivo, la que tenemos que descartar todos los días, bajo cualquier circunstancia. Que me robaron la cartera, pero yo sigo adelante. No puedo quedarme con ese pensamiento negativo, con esa rumiación, un día, una semana, una vida entera. Claro, no
0: porque eh, quien nos dañamos somos nosotros, ¿no? Aún más, yo aparte tengo... del quizá del robo, del asalto, del choque, sí, de la enfermedad, claro. me Exacto. cargo aún más.
1: Exacto. Y si tengo sí, la el conocimiento de comprender de que yo mismo me puedo dar ese aliento Hoy es un día maravilloso. Uh -huh. Hoy voy a tener un día feliz y contento y saludable. Estoy empezando con ese pensamiento positivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo tengo una circunstancia ajena a mi voluntad, en la calle, en el medio que haya sido, ¿sí? eso que está fuera de nuestro alcance, entendemos que es un susto, un miedo, un pánico que en la que yo entro yo tengo que gestionarme a mí misma, no ha pasado más, estoy en paz, estoy tranquila, estoy saludable, estoy con vida.
0: ¿Hasta qué punto entonces ver esa situación con esperanza? Porque nosotros como seres humanos no podemos hacer mucho, Doc. todos dependemos de Dios, ¿no? Porque Él nos, nos permite estar aquí. ¿Hasta qué punto está lo que yo puedo hacer y lo que yo le dejo también a Dios?
1: Hasta el punto en que nosotros no podemos derrumbarnos, porque me veo ante el espejo, que se fue la cartera, pero no se fue mi mano, no se fue mi cara, no se fue mi voz, no se fue mi familia, Dios gracias. ¿Y si se, hubiera, ¿y si se hubieran ido? Sigo todavía más con vida, uh -huh. porque si Dios me ha dado la voz para hablar, mis sentidos para escuchar, para ver, para olfatear, debo entender que es una razón por la que me encuentro yo aquí en este planeta Tierra. Y a pesar de todas las circunstancias de la que tenemos que pasar día a día, tengo que levantarme todos los días. Uh -huh. La cartera que hayan robado, <risa> el cielo amanece.
0: Creo que nuestra realidad es un reflejo también de cómo vivimos, también de, de lo que sentimos. Y por eso el mundo sufre tanto, pero yo creo que es dar, de, es hora de darle la vuelta y aprender a depender de Dios y de que todo es aquí pasajero. Él es lo más lo más grande que, eh, en nuestra vida y, y comprometernos a, a gestionar nuestras emociones también día día a día, no dejarnos acumular tampoco.
1: Desde luego, ese es un saneamiento precisamente mental, emocional, para que nuestra salud mental precisamente esté evacuado de ese proceso que uno dice, nadie ve, lo que yo estoy pensando, nadie ve lo que yo he pasado, pero si eso dejamos y pasamos y pasamos de un día, de semanas, de meses, de años, eso convierte en procesos fisiológicos visibles, es decir, que ese cortisol del que puede emocionalmente mover mi conducta, mover mi pensamiento, altera y altera. Es visible cuando siento que, ay, mi corazón me sale. ¿Será que tengo que asistir a cardiología porque sufro de dolores del corazón? Ese es el proceso del que usted, querida Ofelia, está comentando. Uh -huh. Nosotros dejamos pasar mucho tiempo sin descargar todos estos procesos, todo este conflicto emocional que después se ve reflejado a una conducta y a algo orgánicamente visible. Son procesos emocionales que debemos descargarlos, que debemos solucionarlos sin ese silencio. ¿sí?
0: Muchísimas gracias, doctora Francisca Marín, psicóloga clínica del Hospital Desquito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.